1: Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ya estamos aquí en módulo de servicio como todos los días Diez de la mañana es la transmisión de este programa Y su repetición a las diez de la noche también todos los días Esperando que se encuentre bien y que se ponga en contacto con nosotros Nuestro WhatsApp abierto ya, treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho Y los teléfonos en unos veinte minutos más ya los estará respondiendo Silvia Hoy un tema de sumo interés y ¿sabe por qué hicimos este tema? porque quisimos llevarlo a cabo? Porque el día que hicimos el, el tema de los niños autistas, alguna mamá se comunicó con nosotros y nos pidió que cuando hacíamos un programa en relación a los niños hiperactivos, a los niños con eh, déficit de atención, a raíz de esa llamada llegó otra llamada. Eh, eh, haciendo eco, diciendo sí, yo quiero que hagan un programa sobre el tema y más y más y más mamás de repente parece que este asunto de la hiperactividad y el déficit de atención ha venido creciendo o por lo menos le estamos haciendo más caso de cuando usted y yo éramos niños, porque bueno, siempre nos han platicado, y en particular era un chavo inquieto, hiperactivo, pero nunca pensé que pudiéramos ser ejemplo de lo que ahora es un déficit de atención e hiperactividad. Así que hoy saludo con mucho gusto a Senyace eh, Flores ella es eh, eh, viene de parte de la dirección del centro de inclusión del el DIF Guadalajara ¿Verdad? Sinyase? Así
2: es José Luis.
1: Que ya has estado con nosotros justamente.
2: Justo en Cu el programa de autismo. Cuando uh
1: -huh. hablamos de autismo, Senyase, que además, bueno, explica además muy bien, muy bien, ahí a precisión cada uno de los temas. Bienvenida a y también está con nosotros Alfredo García Valderrama, jefe del centro de jefe del centro psicopedagógico infantil del DIF Guadalajara. Es este centro se encuentra en la colonia 18 de marzo, ¿Ah? ¿eh? Correcto. Allá por la avenida Colón, ¿Verdad?
0: Exactamente.
1: Y ustedes, por ejemplo, en este centro, ¿Atienden niños con esta problemática? Atendemos a este tipo de problemáticas y Ajá. otras
0: eh, con dificultades de aprendizaje, básicamente.
1: De acuerdo, muy bien. A ver, para entender un poco, Senyase, ¿Qué es el TDAH? El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y solamente pega niñas y niños?
2: Muy bien, pues bueno, para comenzar, pues es un trastorno eh, que justo como su nombre lo dice, su característica es la falta de atención uh -huh. y pues también tenemos chicos que son muy hiperactivos, por ahí el uh -huh. criterio es que son un remolino, ¿no? Uh -huh. Es una condición del neurodesarrollo y que justo, pues tiene que ser diagnosticada como tal. Uh -huh. um, hay que tener mucho cuidado con la evaluación diagnóstica, porque justo hoy por hoy tenemos chicos inquietos, lo que toda la vida se les llama así, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, no solo por ser un chico inquieto, pues cumple con todos los criterios diagnósticos para un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, uh -huh. el cual se puede presentar tanto en modalidad inatento como hiperactivo y combinado. Entonces, en este sentido es muy importante, pues, acudir primero a un neuropsicólogo, Sería el ideal para realizar baterías psicométricas uh -huh. En las cuales uh -huh. se determinará si cumple los criterios diagnósticos Y por lo regular se acompaña de también un diagnóstico con el neuropediatra uh -huh. Ya que hay que hacer un mapeo para determinar si efectivamente se trata de una condición De uh -huh. trastorno por déficit de atención e hiperactividad O se trata de otra condición que tiene síntomas similares
1: A ver, entonces, el trastorno por déficit de atención ¿Va junto con pegado con la hiperactividad? A veces sí. ¿A Tenemos,
2: veces? Exactamente. Uh -huh. Por eso es la presentación ma, que predomina inatento o uh -huh. predomina hiperactivo o combinado. Puede presentarse en las tres modalidades.
1: ¿Inatento es que pues, no pone atención?
2: Así es. ¿Cuál es el otro? Hiperactivo. Uh -huh. Justo sería el chico que es muy inquieto, tiene uh -huh. mucho movimiento y también se presenta combinado, es decir, inatento e hiperactivo.
1: Hiperactivo. Uh -huh. ¿Es un problema? ¿Es un problema
2: realmente? Híjole, a uh, pues pudiéramos hablar de la neurodiversidad, uh -huh. en ese sentido, pues hablamos de perfiles diferentes, que aprenden diferente. Uh -huh. Entonces, en una modalidad de escuela donde estamos acostumbrados a que todos deben de estar sentados, estar prestando atención a la maestra y no hay movimiento, pues si tenemos un déficit por ahí en aprendizaje, cuando las características de aprendizaje de estos chicos van más allá de eso, por esto necesitan el diagnóstico y también adecuaciones curriculares para que no se convierta en un problema, sino que puedan aprender con otra metodología.
1: ¿Es niño que todo el tiempo está parado del salón de clases, que va a, 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 este, a molestar a los, a los compañeros, pero además no pone atención al maestro,
2: Así ese es. es. Y también los chicos que por lo regular responden antes de que termine el maestro la pregunta uh -huh. Entonces, no ponen atención eh, incluso por ejemplo en el, el examen pueden omitir desde poner el nombre o por contestar muy rápido no le envían las instrucciones uh -huh, uh -huh. son chicos que por lo regular eh, si sí, se, se, se levantan del asiento y que incluso pueden prestar su foco de atención a otros temas y por tanto la maestra puede pasar desapercibida
1: ¿no? eh, eh, la, los chicos los niños inquietos siempre han existido, ¿no? Y, y ahora se lo quiero preguntar a Alfredo García, eh, que está también en, de invitado con nosotros. Los chicos inquietos siempre han existido, de repente aparecen que Einstein lo era, eh, <risa> este, bueno, eh, Beethoven lo era, grandes músicos. Entonces también podemos pensar, mi querido Alfredo, que estos chicos también tienen habilidades creativas, habilidades, por ejemplo, para resolver problemas antes que los otros. ¿Sería la otra parte de la moneda?
0: En muchas ocasiones, sí. El asunto aquí es que en algunas eh, ocasiones la impulsividad gana a la, esa parte creativa. Entonces es donde vienen los desajustes o en la conducta o en, la, o en el comportamiento eh, en un contexto determinado. Uh -huh. Es decir, este en muchas de las ocasiones esta genialidad o esta creatividad sí puede ser encausada. Se puede reeducar, digámoslo así, un, el, el, el trastorno por déficit de atención. Se puede programar, se puede, digamos... De alguna manera, sí se puede trabajar con él, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Tiene solución? Sí. Uh -huh. es, un, es un camino, eh, pues, no es nada sencillo debido a que eh, eh, es algo de la personalidad, digamos. Eh, no se te va a quitar, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Esto es importante entender. Una vez que se nace con esto, no se te va a quitar. Se puede ir eh, modulando con diferentes estrategias conductuales, se puede ir modulando con algunos eh, eh, ejercicios de yoga, respiración, este mindfulness, esto famoso que ha estado ahorita en boga. En mindfulness también disminuye los estados de ansiedad, que muchas veces es esto, ¿no? Tantos estímulos que están alrededor del chico, Ajá. presta atención a los demasiados estímulos que están enfrente de él y entonces pierde el foco que es eh, el profesor en este caso, no, una información importante que se le está dando.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, digamos que eh, la atención en algunas ocasiones es dispersa por eso. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué pasa cuando un chico agarra el celular, no? Okay. Se puede quedar hasta dos, tres horas en el celular. Digamos que tienen la capacidad sí de concentración pero solamente cuando la concentración motiva suficientemente al sistema nervioso central, que nuestros dispositivos móviles ahorita activan muchísimo nuestro cerebro. Entonces, una de las cosas que sí es importante mencionar es que el cerebro del niño con TDA no madura de la misma manera. ¿okay? Esto es importante. ¿Por qué no madura? Porque las fuentes del control de las emociones, del control de la ejecución, digamos de, del control de la planeación y programación, se, eh, se, no está desarrollado al 100%, va mielinizándose poco a poco hasta la edad adulta. Uh -huh. Sin embargo, para ellos es mucho más complejo este desarrollo, este autocontrol que está en la parte frontal básicamente.
1: Un niño con TDA eh, no aprende.
0: Un niño con TDA sí aprende. Sí, sí, aprende. sí, sí, sí
1: aprende. Pero no pone en práctica lo aprendido o no lo, no lo estimulan de alguna manera. Muchas veces el aprendizaje
0: que adquiere en la escuela no es eh, la motivación suficiente para okay. él para poder estar en clases poniendo atención. Hay muchos métodos ahora de aprendizaje que los niños pueden utilizar para aprender, ¿no? Okay. Estos famosos métodos Montessori, hay una, ya hay nuevas innovaciones en, en, en la educación donde hay niños, eh, hay juguetes educativos los cuales a estos niños los pueden poner a trabajar por lo menos con una mano, con los pies o eh, de de alguna manera moviéndose, descargando esta esta energía que tiene acumulada para poder prestar atención.
1: Eh, Te hago la misma pregunta que le decías en uh -huh. eh, ¿Es un problema entonces? ¿Es, ¿Es un problema que los papás deben estar tratando?
0: Es un problema... Mmm, es una dificultad no dificultad. es okay. Yo creo que no es un problema Porque uh -huh. todos los problemas se pueden solucionar Creo que más bien es, es una dificultad Que el mismo niño presenta Y los papás no saben cómo atender
1: ¿Se puede solucionar entonces?
0: Se puede solucionar, se uh -huh. puede eh, oh. Digamos que regular la conducta. ¿okay? Okay. El niño sí tiene que aprender los y los papás tienes tienen que llevar un proceso junto con ellos. Uh -huh. Por eso los centros como los CAPIS, los centros psicopedagógicos infantiles, uh -huh. son eh, espacios diseñados también para tener este tipo de población. Hacer una evaluación, en dado caso de que tengamos rasgos y síntomas, uh -huh. se derivan a la, a la instancia pertinente, que en este caso es el neuropediatra, neuropsicólogo, uh -huh. este... Eh, Creo que... No, sí, padres, ¿no? entre no. ellos.
1: Ok, ahora, se de repente esta conducta de los pequeñitos rebasa a los padres de familia y le dan el celular.
0: Así y es. como
1: bien decía este Alfredo, se quedan con el celular dos, tres, cuatro horas, con tal de que los papás no tengan que soportar la hiperactividad del chamaco.
2: Así
1: es. ¿Qué opinas de esto?
2: Híjole, pues... Es una falta de estimulación enorme. Digo, eh, uh -huh. todos podemos ver en el celular programas de repente que dice bueno, se está estimulando porque está aprendiendo uh -huh. a resolver problemas. Eh, digo, tienen algunas ventajas, ¿no? Pero uh -huh. dos o tres horas de estar expuestos a este tipo de dispositivos que además tienen una luz blanca que por ahí, como ah, decía Alfredo, nos activa de forma extraordinaria, sí, pero también las consecuencias, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos chicos incluso que tienen trastorno de sueño, porque pasan demasiado tiempo con esta pantalla blanca, incluso nosotros, ¿no? Nada más uh -huh. por ver el teléfono, ya se activó, eh, pues ahora sí que la vigilia y pues ya no puedes dormir. Eh, yo no creo que sea lo adecuado para ningún niño eh, antes de los siete años que pueda estar en un dispositivo móvil, porque estamos, eh, híjole, sí... en estimulando algunas otras áreas de aprendizaje eh, y uh -huh. también pasa con el trastorno autista, aprenden colores, números, letras uh -huh. de forma extraordinaria. Sin embargo, eh, toda el área de movimiento, el área vestibular, lo propioceptivo, eh, todo este aprendizaje social se está desperdiciando. digo Hoy por hoy vemos la mayoría de los chicos que tienen que esperar, eh, pues están con un teléfono en lugar de conviviendo con otros niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal es que estos chicos que eh, independientemente de que tengan un diagnóstico de TH o se sospeche de ellos eh, Se les encauce a, a una actividad física A un deporte uh -huh. Justo para que esa quema de energía Pues esté pues con un propósito Y que también nos estimule otras áreas No, no solo eh, la cognitiva
1: Ahora, el TDA eh, Digo, sí, el TDA ¿Es un problema conductual O es un problema eh, neuronal?
2: Híjole pues es uh, ambos, ¿no? digo eh, Justo como Alfredo lo, lo mencionaba, eh, uh -huh. el, el cerebro del chico con tera, pues crece de forma diferente al del chico neurotípico uh -huh. y por tanto presenta dificultades en la conducta. donde se ve demostrado? Pues por lo regular en la escuela, uh -huh. que es donde pues, hay que permanecer más tiempo sentado, prestando atención y eh, teniendo más este autocontrol no de la energía.
1: A un niño con estas características que me quiera responder de los dos, ¿se le tiene que eh, medicar forzosamente? ¿Tienen que tomar medicamentos?
0: Mira, este es un, una controversia, muchos papás no, no aceptan ¿no? que, que uh -huh. se medique a su hijo por muchos temores, por muchos tabús, por muchas cosas Piensa que un niño se va a volver dependiente de la sustancia Esta sustancia es importante que son sustancias controladas y no solamente, eh, no todas las personas pueden recetarla. Solamente uh -huh. un, un, un médico capacitado la idea de eh, tomar un, un estimulante, porque es un estimulante la mayoría de las veces, eh, o un sedante en dado caso que sea hiperactividad, no. Uh -huh. Este, eh, lo que hace básicamente es como cuando nosotros nos lesionamos una pierna por hacer, por hacer un, 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 este, una comparación muy burda, uh -huh. este, una vez que uno, uno se lesiona una pierna, una, uno usa un medio de transporte, no, que puede ser las muletas o una silla de ruedas. Okay. Esto nos va a poder permitir movernos libremente al espacio que queramos. Es lo mismo con la sustancia. No es útil solamente si te la tomas, ¿no? Uh -huh. Es útil si te la tomas y entonces en to pones, a es decir, pones en práctica los aprendizajes. Es decir... Eh, si se la toma el chico en la mañanita, pero no va a la escuela, entonces no sirve mucho, ¿no? Claro. Entonces, si se la toma y entonces recibe su terapia, va a la escuela y hace lo que le corresponde, puede aprender mucho mejor. Entonces, es bueno, en muchas ocasiones es muy favorable y se necesita medicar. En algunas otras ocasiones los papás no están este, eh, de acuerdo y utilizan métodos alternativos. ¿Qué puede ser? Te digo, el mindfulness, puede ser algunas otras eh, cuestiones como hay eh, suplementos alimenticios que tienen eh, uh -huh. algunas sustancias que estimulan el cerebro para el crecimiento de la, de, la, de la mielina que se llama, es un conductor muy potente que hace que el canal de un canal cualquiera conduzca en electricidad más rápidamente posible que son los famosos DHA, este, omega-3, omega-9. Okay. Entonces, estos promueven y proporcionan información adicional a nuestro cerebro, digamos así.
1: Okay. Ahora, uno de los grandes problemas eh, con los chicos hiperactivos y de déficit de atención son los famosos diagnósticos. O sea, ¿quién te da el diagnóstico correcto? Hay veces incluso hasta los mismos maestros tratan de ayudar Sí, a los padres de familia, pero por supuesto que no le atinan en medio de esta desesperación. ¿Cómo encontrar un diagnóstico correcto, Senyase?
2: Sí, mira, lo primero es, eh, digo, las escuelas son las que principalmente hacen este pues este acercamiento con los papás y comentan, uh -huh. bueno, tu hijo presenta ciertas características de un trastorno por déficit de atención, ¿no? Uh -huh. Por lo regular se debe acompañar no solo de la observación empírica del maestro, sino también de un screening o un test en donde el maestro pueda puntuar y decir, bueno, de estas conductas, ¿cuáles sí son de TDAH y cuáles no? Uh -huh. Porque podemos hablar incluso de otro tipo de diagnóstico. Okay. En ese sentido, eh, yo recomiendo que los papás se acerquen primero a un neuropsicólogo, el cual va a aplicar baterías psicométricas desde eh, un perfil cognitivo, por ejemplo con escala Wechsler y de ahí él va a decidir si efectivamente tratamos a un chico con algunos criterios de TDAH y aplicamos pruebas para diagnosticarlo. O se trata también de otra condición porque luego pasa que el chico con eh, discapacidad intelectual leve o discapacidad eh, o limítrofe, perdón, uh -huh. pues puede pasar por un TDAH porque justo no está prestando atención en la clase. Entonces, okay. el neuropsicólogo deberá determinar en base a psicometría, la que él elija de acuerdo a la edad del chico, uh -huh. si efectivamente hablamos de un caso de trastorno por déficit de atención. Una vez que el neuropsicólogo termina de hacer esta valoración, por lo general deriva al neuropediatra. ¿Y por qué uh -huh. hablamos de neuropediatra? Porque este diagnóstico no es de chicos de dos o tres años, es hasta los seis años en donde se puede empezar a valorar a esta sí. población.
1: Eh, es, lo que va, perdón, uh -huh. es lo que te iba a preguntar, en, en muchos casos se detecta que tu hijo tiene TDAH eh, eh, a los cinco o seis años, o sea, ¿qué pasa antes y qué pasa después?
2: Así es, justo, digo, eh, al principio notaremos a un chico con un curso de desarrollo tal vez un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Un chico muy eh, movido en donde puede empezar los papás a sospechar. Sin embargo, el diagnóstico no se puede dar a edad temprana. Es decir, un niño de dos o tres años no puede tener un diagnóstico de TDAH. Uh -huh. Tenemos que esperar. Una vez que ya cumple los seis años puede ser valorado y de ahí determinar con un mapeo justo si necesita como eh, este Alfredo nos comentaba del medicamento o no y eh, quién se va a encargar de monitorear este medicamento pues el neurólogo pediatra y también los papás porque luego pasa que tenemos chicos que de repente llegan con el diagnóstico de cuando tenía seis años y ya tiene diez por ejemplo uh -huh, uh -huh. y con la dosis de cuando tenía seis años obviamente las dosis cambian de acuerdo al tamaño y al peso del chico entonces a los seis pues no mide lo mismo ni pesa que a los claro. seis, ¿no? entonces eh, hay que invitar a los papás a que estén muy pendientes de que si tiene una consulta con el neurólogo cada seis meses, pues hay que ir a ella, porque seguro él va a hacer un ajuste de acuerdo a los medicamentos. La realidad también es que no todos los chicos que toman metilfenidato, pues tienen los efectos que se esperan, ¿no? Y ¿quién se va a encargar de cambiar el medicamento? El neuropediatra, no los
1: papás. Alfredo, ¿y qué pasa cuando estos niños crecen? Cuando ya están en una en un este, zona laboral, que son ingenieros, que son contadores, no sé, ¿qué ocurre con ellos?
0: que es bien interesante porque, como te decía, es una, de las, eh, es una de las trastornos del neurodesarrollo que va a permanecer toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con las personas adultas? Bueno, son aquellas personas que son desorganizadas en su persona, que son desorganizadas o no pueden llevar una agenda como tal. Es importantísimo mencionar que los estudios actuales mencionan que muchos chicos con hiperactividad... Abusan de las sustancias este, ilícitas, ¿no? Entonces hay un, un ligue justamente, porque, Pues porque buscan la estimulación sensorial y la estimulación a través de este, este tipo de estimulación a través de las drogas, ¿no? Uh -huh. Y, este, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar con un adulto de estas car características? Pues bueno, abandona rápidamente los trabajos, no tiene una relación estable... Eh, su cuarto o su casa es totalmente un desastre, aunque él, para él tiene orden. Tú, a simple vista, puedes observar que no es así, ¿no? Aunque, en algunas de sus otras uh, facetas de la vida, puede ser una persona exitosa, ¿no? Claro. Entonces, no es siempre un, una constante, digamos, que aquella cosa que le va a motivar a esta persona va a ser brillante, pues, ¿no? Va va a poder, eh, 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 de, de, quizás, hasta destacar en algunas de las áreas mm. que le motiven de vida, pues, ¿no? De sea su motivo de vida. Entonces, eh... Esto es lo que ocurre. Muchas veces los apoyos que deben de tener estas personas es una agenda personal, es un recordatorio constante acerca que son estrategias para que no se olviden cosas, okay. para, este pues bueno, son aquellas personas que también buscan la estimulación a través de los deportes de alto riesgo, oh. son aquellas personas que también, este no necesariamente tienen que ser un una actividad de alto riesgo una actividad de alto riesgo también puede ser la locución, ¿no? Porque sí. decir nuestras ideas en el, sí. en el aire, pues no, puede impactar, puede de, este, de alguna manera llamar la atención a la sociedad, ¿no? Entonces claro. es muy importante que también las personas que, que tengamos estas estas este, características, bueno. Eh, tengamos a, hábitos, digámoslo así, eh, de ejercicio, eh, por lo menos, aun cuando la, la alimentación no puede ser lo más adecuado, se recomienda que estas personas lleven una dieta balanceada, o lleven una estructura, un orden, ¿para qué? Pues para que entonces pueda funcionar, o sea, funcional a lo largo del día, ¿no?
1: Correcto, muy bien. Bueno, pues hoy estamos hablando precisamente del de déficit de atención e hiperactividad en eh, los niños en los jóvenes, ¿por qué no? Y hasta en los adultos, ¿no? Estamos con Senyace Flores, ella es eh, viene del centro de inclusión del DIP Guadalajara y está con nosotros también Alfredo García Valderrama, jefe del centro psicopedagógico infantil 18 de marzo del DIP Guadalajara. Sus preguntas ya las puede hacer al 33 22 23 27 38. Los teléfonos en cuestión de tres minutos ya estará Silvia con ellos, eh, con ustedes respondiéndolos. Tiene usted un hijo de, eh, con déficit de atención o a lo mejor ni siquiera lo ha descubierto su pequeñito, eh, pues no pone atención en la escuela, no se está en paz, se la pasa con el celular todo el tiempo porque usted ya no la aguanta. Bueno, creo que hay hay muchas preguntas que, te, que quedan pendientes todavía. Vamos a un corte y regresamos a Módulo de Servicio. Estamos en Módulo de Servicio, hoy hablando... De los niños con hiperactividad y déficit de atención, están con nosotros especialistas del DIF Guadalajara, hablando sobre el tema. En eh, La otra ocasión que hablamos de niños con autismo, estuvo aquí con nosotros presente una madre de familia, justamente que padecía esta situación con su pequeño. Eh, yo invité hoy esta vez a una eh, madre de familia, no pudo venir está trabajando, pero me dejó un, un mensaje eh, muy interesante que quiero que tanto se como... Alfredo, que son nuestros especialistas, lo escuchen Sobre todo en cuanto al El diagnóstico que tiene su pequeño Escuchemos algo de lo que nos dijo Está duda, amigo. Ahí les va, esto fue lo que me dijo
2: ¿Cómo Es el diagnóstico? Me voy a atrever yo a llamarlo así Correcto, ¿cómo se Diagnostica? Porque yo me acerqué a un psiquiatra y de solo entrevistarme a mí porque mi hijo llegó dormido de hecho a la consulta me dijo, sí, su hijo reúne todas las características de un niño este hiperactivo y con déficit de atención se va medicado y yo dije, ¿ya con eso bastó? ¿para que me me, me, me diagnostiquen a mi hijo con eso? va y dije, no tomo otra segunda opción o sea, ¿cuál es el diagnóstico que me va a arrojar que efectivamente, y en ese proceso estoy, amigo, este, está, están por hacerle un encefalograma. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico correcto? ¿Una simple entrevista o, o qué
1: estudio? Bueno, pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué le responderían a esta madre de familia?
2: Pues, efectivamente, un diagnóstico no puede realizarse solo con una entrevista a los papás. Uh -huh. Ella comenta que incluso su hijo llegó dormido, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, no no podemos basarnos eh, en solo la impresión de, de los papás. Uh -huh. Por eso comentábamos hace un momento que es muy importante el acudir con un neuropsicólogo en un primer momento uh -huh. para aplicar baterías psicométricas. ¿Qué se puede aplicar? Pues desde una escala Wechsler de inteligencia para niños o un neuropsi que mide la atención y memoria, uh -huh. incluso una evaluación neuropsicológica infantil en idos y eh, también podemos aplicar el método de evaluación de la percepción visual de frosting y para hacer el checklist justo de, de ese... Eh, de esa condición, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues tenemos el DSM-5, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, insisto, las baterías psicométricas se le aplican al chico, no a los papás. A los papás claro. se les aplica la entrevista clínica, uh -huh. podemos preguntar cómo es su desarrollo en casa y también enviamos una entrevista a la escuela porque es muy importante la percepción también de los maestros, ¿no? Uh -huh. Y uniendo todos estos elementos, ya podemos efectivamente dar un diagnóstico en donde... Podemos determinar si el chico es un TDAH uh -huh. y de ahí derivarlo con el neuropediatra para revisar si necesita un tratamiento farmacológico. Eh, por lo regular eh, se inicia con un proceso de terapia donde se va a hacer una estimulación cognitiva. Por ahí eh, te platico, yo soy mamá de un chico TDAH y pues bueno, lo primero que tuvimos que hacer es, eh, como Alfredo mencionaba, cambiar la dieta justo con alta eh, eh, Ahora sí que o, altos en omegas para que él pudiera tener un desarrollo cognitivo pues más saludable, ¿no? Porque okay. por ahí luego la dieta también no es la más adecuada. Mm -hmm. De ahí son chicos que tienen que acudir por lo menos una o dos veces por semana a terapia. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, va a neurofeedback, en donde él puede empezar a desarrollar este tipo de procesos atencionales que le están costando trabajo, ¿no? O si sea, sí necesita de un tratamiento eh, terapéutico, no claro. solo el medicamento. Como bien uh -huh. mencionaba Alfredo, pues no, no va a pasar nada si solo se toma el medicamento y ya. Tiene uh -huh. que acompañarse de adecuaciones curriculares, tiene que acompañarse de un proceso terapéutico y efectivamente también agregar un deporte, ¿no? Una actividad física en donde el chico pueda estar siendo estimulado.
1: Oye, ¿y, y estudios a tal lado como un encefalograma y todo eso. Por lo esto? regular,
2: el electroencefalograma uh -huh. lo realizan con chicos para descartar una condición epiléptica. El estudio okay. que normalmente se aplica para el TDAH es el mapeo cerebral, uh -huh. en donde se va a hacer una comparativa, desde que está siendo diagnosticado, y seis meses después de tratamiento y también de fármacos para ver si hubo una mejora.
1: Ok, ¿en qué momento, sin ya Alfredo, se descubrió la hiperactividad y el déficit de atención? Están llegando muchas llamadas que coinciden con lo que platicaba fuera de micrófonos. Pues uno fue un chico bastante inquieto, los que fuimos inquietos, traviesos, que nos reportaban en la escuela Pues éramos así, éramos así, les llevábamos que éramos inquietos, traviesos, este bueno, lo que quiera usted y guste Pero nunca nos dijeron que teníamos hiperactividad, porque además, bueno, yo, eh, perdón que me ponga yo en primera persona como ejemplo, pero creo que me, me queda muy claro Que yo tenía todo esto Pero nunca me lo diagnosticaron ¿En qué momento la historia De la medicina detectó Que había chicos con déficit de atención Y con hiperactividad? Pues mira, yo creo Bueno, no, yo creo Una de las cuestiones que, que,
0: que marcan ¿no? Los criterios diagnósticos Como bien decía Senyacen Es el, el, el manual Diagnóstico de comportamientos El DSM se llama, es una biblia para los psicólogos y el CI, uh -huh. ahorita vamos en el 11, ¿sí? uh -huh. eh, uh -huh. esto es para los médicos. Son, eh, digamos, guías donde eh, todas las conductas empiezan a catalogarse y empiez en entonces empiezan como a... A, ...a estudiarse, a profundizarse, ¿ok? okay. 1952 fue la, primera, fue la primera versión que sale del DSM... Okay. ...y durante muchos años se ha ido evolucionando... ...se han ido modificando los trastornos... ...algunos han desaparecido, algunos han aparecido... ...ciertamente, este, lo que mencionaba es que... ...siempre ha habido niños inatentos, ¿no? Uh -huh. Siempre uh -huh. ha habido niños con hiperactividad... Lo interesante de esto es que anteriormente nuestros juegos estaban en las calles, ¿no? jugábamos a la pelota, convivíamos con los compañeros, mm. hacíamos eh, deportes al aire libre, actualmente todo se reduce a casa, a la poca seguridad que hay a veces en nuestras colonias y entonces pues ya no podemos jugar abiertamente sí. eh, se eh, compran dispositivos móviles y ahora compartimos a través de eh, los dispositivos móviles sí, podemos jugar sí. en línea 5 o 10 personas en vez de salir a jugar fútbol o 5 o 10, que toda esta energía pues se tiene que eh, diva, digamos liberar no claro entonces este muchas veces que no se libera pues bueno al día siguiente estamos inatentos estamos hiperactivos porque además este eh, como bien decía también este maría sánchez maría perdón Ajá. este eh, la comida no es la más adecuada ¿no? la comida es una de las cosas que daña uh, la calidad de energía que sube el cerebro
1: a ver entonces entiendo una cosa alfredo un niño con déficit de atención de hiperactividad si lo cansas de hacer deporte por ejemplo, un partidito de fútbol de hora y media, llega a bañarte, mi hijo, a dormir. Ahí ya resta un poquito esa hiperactividad para que al otro día esté atento en la escuela.
0: Es que acuérdate que cuando dormimos se recargan todas las pilas, ¿no? Entonces, ah, okay. la idea es tener una actividad curricular o extracurricular que implique el deporte uh -huh. junto con todas las otras actividades que se van haciendo día a día. ¿Por qué? Porque el deporte permite una máxima oxigenación en el cerebro. Uh -huh. Entonces, cuando uno duerme, todos los aprendizajes del día y, digamos, el desgaste energético que hubo con el deporte permiten el aprendizaje significativo. Oh. Es decir, necesitamos empezar a gastar energía para que cuando dormamos aprendamos. Okay.
1: De acuerdo.
0: Eh, si no pasa esto, muchos mm. de los aprendizajes no se consolidan. No, es de cuenta que se borra un poco el cassette, ¿no? Mm. muchas ocasiones, nuestras nuestras mamás que llegan a los centros nos dicen, oye, ayer le enseñamos la letra A y hoy no se la sabe, no se acuerda. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo la hacemos? Ocurre. Entonces, la idea de eso sí es que se involucre una actividad extracurricular que pueda ser un deporte, que. Eh, que motive o que haga que el niño este le guste, o que, no sé cómo decirlo, como que le nazca esta claro. pasión por el deporte, digamos así, ¿no?
1: Sí, me decía el que escuchaba a Teo, el, el cómico, decía que uno de los personajes más eh, 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 con mayor hiperactividad son justamente los cuenta chistes ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, Teo, este bueno, todos los que están de moda ahorita. Por, eh, precisamente por eso, primero por la manera como lo hacen, la creatividad con que cuentan los chistes y que no se les olvidan, pero a la vez no se están quietos. Claro. Entonces, eh, pareciera que ese es un ejemplo claro de lo que son, o lo que fueron chicos hiperactivos. Ahora bien, por ejemplo, en un salón de clases, 20 niños de un salón de clases, ¿cuántos tienen este problema?
2: Híjole, la estadística nos dice que de cada 10, uno sin embargo, si le preguntas, actualmente a una maestra puede decirte que los 30, ¿no? Uh -huh. Porque justo eh, podemos tener chicos que eh, pudieran tener o compartir uno o dos criterios, pero no necesariamente todo el diagnóstico. Uh -huh. Entonces, la invitación es eh, justo primero hacer un checklist para determinar los criterios diagnósticos y si los cumplen y de ahí ya poder hablar con los papás. Porque efectivamente, si la maestra te dice, ¿sabes qué? Sospecho que tu hijo tiene déficit de atención solo uh -huh. porque se levanta del asiento, uh
1: -huh. pues bueno,
2: ya tenemos también papás muy preocupados, muy ansiosos, porque dices, bueno, la maestra me lo está diciendo, ¿no? Y, y para muchos papás, la maestra es una autoridad. Entonces, uh -huh. eh, yo invitaría a, a todos los maestros que nos puedan estar escuchando que, pues, fuéramos cautelosos, ¿no? Claro. Y que eh, observáramos al chico en diferentes escenarios, porque si bien pudiera ser un chico que se levanta constantemente el asiento, pero tal vez en deportes, en música, pues es un chico que está prestando atención y está ahora sí que Así en es. toda la clase, ¿no? Entonces, eh, hay que evaluarlos en diferentes escenarios, no, no solo en el pupitre.
1: Sí, lo comentábamos, no. Bueno, grandes músicos como Beethoven, como eh, Strauss, sí. Hablábamos de, de Einstein, por ejemplo. Hablamos de cómicos, o sea, gente que de repente tiene mucha, mucho ingenio. De pequeñitos tenían este problema y a lo mejor ellos ni siquiera lo sabían. Luis, entramos con llamadas, tenemos que ir al corte. Entramos con llamadas, porque hay muchísimas, ¿no? A ver, ahí les va. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días para ti para tus invitados. Fíjate que yo creo que sufría de hiperactividad. Mi papá me lo quita a punta de fregadazos. Y pregúntale al doctor si está bien. Actualmente tengo 60 años y creo que ya no soy así. Mi nombre es Ezequiel Ortiz. ¿Está bien? Que le pregunte al doctor.
0: Eh, a ver, está mal que lo haya este, golpeado un poco, sí, ¿no? Ajá. Sin embargo, ese era uno de los métodos muy frecuentes de nuestros papás en la antigüedad, ¿no? O uh -huh. sea, hace poquitos años, hace 10 años todavía utilizaban este tipo de métodos, ¿no? Uh -huh. Creo que también tiene que ver con, con el respeto que de repente esto generaba a los chicos, ¿no? Es decir, ahí viene papá, ahí viene mamá, entonces tenemos que estar quietos. Y bueno, se esforzaban, pero no todos lo conseguían. Uh -huh. este, ¿Qué pasaba con aquel chico? Pues bueno, tendría que ser golpeado. La idea es que él tuvo que aprender, esta persona que llamó, tuvo que aprender diferentes estrategias para poder llegar ahorita a los 60 años, ¿no? Si no, ya hubiera perdido
1: seguramente la vida. Sí, <risa> seguramente sí. Eh, preguntan, ¿cuál es la diferencia entre hiperactivo e hiperquinético? ¿Y cómo diagnosticarlo? Repito, ¿qué es un hiperactivo y qué es un hiperquinético y cómo diagnosticarlo?
0: Ok, yo creo que tiene que ver con, a ver, no creo, es, perdón por hablar con el okay. yo creo. No te preocupes. Este... El ser hiperkinético tiene que ver con la movilidad, ¿ok? Yo me puedo ser hiperquinético, y puedo estar moviéndome constantemente. Uh -huh. Hiperactivo es que quiere decir que yo me tengo que mover, desplazar de un lugar a otro. Uh -huh. Es decir, puedo perder la atención junto con la hiperactividad. Es decir, me llama la atención la mosca que va volando, y entonces, ¿no? Este, mi atención se enfoca en la mosca uh -huh. y se para en algún lado. Y entonces mi impulso es golpearla, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. hago ruido y de, de, desconcentro la clase y entonces la otra parte de la hiperkinesia es que el niño sí se tiene que mover, ¿no? Tiene que descargar la energía, pero hay formas de descargar esa energía. Uh -huh. Puede ser, entonces, hay unas bolas infinitas, ¿no?, que se pueden utilizar en la mano, y hay unos cuadritos también que tienen varios estímulos que pueden utilizar los niños, y algunas escuelas muy avanzadas, novedosas, o que están en otros países, utilizan ligas abajo de las de los pupitres, donde pueden utilizarlas para que él esté constantemente jugando o descargando esta parte energética y poniendo atención al, al maestro.
2: Oye, qué interesante. Eh, incluso pelotas como Bocta, eh, las de yoga que se utilizan normalmente, sí, sí, sí. y en lugar de asientos rígidos tienen pelotas. Entonces el chico está constantemente ¡Ribriote! rebotando, Ajá. pero está poniendo atención porque está descargando justo esa energía. Ay, incluso hizo, hay algunos con caminadoras. Falta, <risa> mí,
1: en cuarto año me hicieron unos 15 de esos. Pero, ¿Y cómo ponen las ligas? O sea, ponen las ligas en dónde? Ah, ¿donde en va? la silla. Sí, abajito donde van los pies. Entonces ah. el niño empieza a hacer ejercicio, digamos, con la liga. ¿No? Qué buena onda ¿eh? Bueno, muy bien, eh, vámonos rápidamente Hay más llamadas, dice, buenos días, tengo un hijo de 29 años Y todavía pierde todo Su hilo no dura en los trabajos Me podrían recomendar un neurólogo Que se especialice en TD Pero no es hiperactivo, es muy distraído ¿A dónde puedo ir? Tiene 29 años El chamaco
2: Mira, tenemos el Hospital de Salud de los Enfermos. Uh -huh. Ahí se encuentra el eh, neurólogo, el doctor uh -huh. Francisco Sánchez. Eh, digo, cuando eh, me dedicaba justo a la evaluación y diagnóstico en Dipsa tendríamos tendíamos a derivar a este lugar justo por los costos uh -huh. y porque el neurólogo es muy bueno. Entonces, eh, es una alternativa eh, para la atención. Digo, si tienen eh, pues un... In, Seguro, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, okay. pues la primera derivación a neuropediatra, pues sería eh, efectiva, y pues de ahí justo pues los van a canalizar con un neuropsicólogo para hacer la claro. evaluación pertinente, porque si no, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Cero, Impresiones sí. diagnósticas, que es, parece que el chico tiene esto.
1: <risa> Buen día, soy Pre soy José Preciado. Mija en el kinder y en primaria era hiperactiva, al 100%. Leía los libros al revés y todo aprendía más rápido que los demás niños. La maestra de primer año de primaria no la quería. El error fue que la medicaron con Topamax. Híjole. Topamax, ¿es fuerte esto?
2: Pues eh, debe, debe ser un supresor y Ajá. justo pues la chica en lugar de, de estar activa pues va a estar letárgica. Digo Y Santo también hay que Dios. ver eh, costo-beneficio, ¿no? Digo sí, por sí, lo general sí. les dan metilfenidato. Y eh, pues ya con esto el médico determina si está teniendo la efectividad que se espera con la dosis, ¿no? Pero eh, por eso es muy importante que el neurólogo esté revisando a estos chicos eh, justo cuando se inicia con la medicación uh -huh. y que los papás lleven una bitácora de conducta. ¿Cómo es mi hijo después del medicamento? Okay. ¿Qué cambios hubo en su alimentación, en su atención, si estamos viendo efectos positivos uh -huh. o, eh, o no? digo Y esto todo lo tiene que saber el neurólogo, puesto que será el encargado uno, de retirar el medicamento, porque no es como de, ah, pues mañana deja de tomarlo y empieza con este nuevo tratamiento, tiene que ser paulatino, y de ahí determinar otro fármaco que pueda beneficiarle,
1: La misma mamá que pasamos el mensaje de voz, uh -huh. eh, se comunica con nosotros, dice, mi hijo está yendo con un psiquiatra entonces me voy con un neuropediatra mejor.
2: Sí, un neuropediatra y un ne eh, neuropsicólogo. Justo... Neuropsicólogo. Justo sería eh, la combinación idónea para que tanto la neuropsicóloga pueda determinar en base a psicometría las conductas y brindar el tratamiento, así como el neuropediatra pueda determinar el fármaco y eh, la dosis, ¿no?
1: Correcto, dice, hola, mi hijo fue diagnosticado con TDAH desde los seis años estuvo en su momento con terapia de lenguaje cognitiva, conductual, deporte y medicamento, ya tiene once años y ya solo está en deporte y lo dio de alta a ser un neuropediatra ya sin medicamento su letra no es mala, es pésima pero por más que trato de ponerle repeticiones No la corrige Mi hijo va a secundaria Y no sé qué hacer Porque sé que es distinto El trato de un solo maestro A varios que tendrá ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? El neuro comenta que con el tiempo El solo se irá mejorando Dice Paulina eh, Guerra
0: algunos de los tratamientos que se pueden usar eh, son tratamientos eh, de movimiento, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, el niño o muchos de los problemas de, o trastornos del, del aprendizaje tienen que ver con la falta o la efectividad al moverse. Uh -huh. No es lo mismo correr que estar quieto y mover eficientemente tu mano hacia, eh, la, hacia la libreta y estar eh, escribiendo. Entonces... El movimiento dinámico tiene que ser preciso y el movimiento estático también tiene que ser muy efectivo. Okay. No es lo mismo, ¿ok? Claro, claro. Entonces tendríamos que, bueno, hay terapias específicas para tratar este tipo de problemas. Una de las, pregu una de las preguntas anteriores que mencionaste mm -hmm. rápidamente este, decía, yo tuve, ¿no? Eso es importante, el 70% ah, sí. del, del trastorno se hereda va Ay, eh, lo que te iba a preguntar, ajá. ¿se hereda
1: esto entonces?
0: Sí, es altamente genético. Si hay alguien en uh, la familia, sí. entonces <risa> ah, por ahí va a el hilo, ¿no? Okay. Principalmente de las mujeres y en la incidencia son más, más en los hombres que en las mujeres. Digamos que un 70-30 es de
1: Órale, 10, muy bien.
0: muchos más hombres que muchos, menos niñas. Uh -huh. Y la otra causa pueden ser causas genéticas, tomar alcohol, fumar, o un bajo peso al nacer, o que el niño Nazca de manera prematura Pueden ser factores que contribuyan A un déficit de atención El bajo peso al nacer está comprobado científicamente Que es una de las ventanas Más amplias donde el niño Con bajo peso al nacer puede tener hiperactividad
1: Ah mira qué interesante Vamos a ir a un corte comercial, me voy con esta llamada Que dice el buen amigo Pepe Correa Antes la abuelita era la tele, hoy el abuelito Es el celular, así es Vamos a un corte y regresamos hablando hoy justamente de El déficit de atención y la hiperactividad hiperactividad en los pequeños. Regresamos. Hablando de déficit de atención y e hiperactividad en los pequeños, rápidamente más llamadas, Jaime Núñez, ¿qué es más difícil, el TDA o el tra trastorno bipolar? ¿Cuál sería más difícil?
2: Híjole, pues las dos son condiciones uh -huh. eh, Sin embargo, digo, hablando de un trastorno bipolar Primero, uh -huh. pues que sea bien diagnosticado Y pues necesita un tratamiento Psiquiátrico, ¿no? Aunque en el caso del TDAH, pues puede diagnosticarse a edad temprana Y pues bueno, como bien Mencionaba Alfredo, con un tratamiento De edad temprana, pues pueden ser Adultos, eh, pues que se incluyan en la sociedad y sin mayor problema
1: eh, Pati Suárez, un niño con TDAH, ¿cómo se, diagnos se diagnostica Y a partir de qué edad?
2: TDH, el a partir de los seis años, ¿cómo uh -huh. se diagnostica? Pues primero con un neuropsicólogo que aplique baterías pertinentes y de allí él derivará con el neuropediatra para eh, ver la posibilidad de un fármaco, ¿no?, de acuerdo al mapeo cerebral.
1: José Padilla, aquí en México siempre recetan Ritalin uh -huh. y se supone que está prohibidísima con todo el mundo, porque qué aquí no lo prohíben?
2: Híjole, pues habrá que preguntarles a...
1: a a las autoridades de salud. A las
2: autoridades de salud. Sí. Ritalin, verdad? Rita Lynn. Uh -huh.
1: Okay, tengo un hijo, un anónimo, tengo un, un hijo con este problema ya con 28 años, está medicado y recomiendo tengan resiliencia y mucha empatía con ellos. Es difícil. Muy difícil, pero hay que tener paciencia, dice. Muy bien, muchas gracias, Luis Javier. Entonces, si los niños son muy inteligentes, son propensos a algún trastorno mental, no lo entendimos muy bien, don Luis Javier. Pues estábamos pues analizando no hay una su pregunta. ¿no? Eh, habría que irse a la estadística. Hay muy
0: poquitos casos, ¿no? este uh -huh. Hay una película muy famosa, eh, Mente Brillante, una persona súper famosa, eh, súper brillante, que eh, va a una escuela... Eh, Brillante también, y el, el asunto es que esta persona eh, eh, que tiene algunos trastornos psiquiátricos, pero son pocos casos, ¿no?
1: Pocos casos, Ajá. muy bien. Rosy Fregoso, su nieto tiene cinco años y le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. ¿Esto tendrá alguna relación precisamente con lo que estamos comentando?
2: Pues tendríamos que ver primero los hábitos eh, uh -huh. que se tienen en la familia, ¿no? digo Porque luego pasa que las familias suelen dormir muy tarde y uh -huh. por ende no educamos a los chicos a dormir. Pues a la hora pertinente Para que cubran un horario de 8 o 9 horas ¿no? Y que puedan uh -huh. estar frescos Para ir a la escuela Y hacer sus actividades Entonces eh, yo invitaría a esta familia A hacer una bitácora de conducta Y determinar la frecuencia Con la que se duerme tarde Si hay algún evento que lo desencadene Y con ya esa información Pues sí acudir al pediatra primero Para que él determine si hay algún problema Con el reloj circadiano de esta chica O si efectivamente nada más Es una cuestión de reeducación que la chica pues, no tenga acceso a dispositivos móviles, acceso a la tele, pues antes de dormirse. ¿no?
1: Para Eso es importante. Cocinar. Mi hija tiene dos, dos hijos, o sea, sus nietos, entiendo yo, siete y nueve años, son tremendos. A su corte edad han aprendido a hablar inglés, solo viendo en la tele, y son mucho, muy inteligentes, pero mi hija no sabe ya qué hacer. Pues en la escuela se aburren, pues son los <risas> primeros en terminar sus trabajos. ¿Cómo canalizar tanta energía, dice Eva?
2: Pues más actividades extracurriculares. ¿no? Pueden
0: ser más actividades extracurriculares. Tenemos eh, aquí en el Estado un, un centro para personas, con altas ah, sí. capacidades. Uh -huh. sí. Entonces, podría ser pertinente que vaya a evaluación estos dos chicos para allá.
1: Perfectamente. A propósito de lo que me dices, mi querido Alfredo, platícame dónde están estos centros. Es en Yacé, platícame dónde están estos centros para que la gente acuda. Y se han atendido sus pequeños.
2: Bien, como mencionábamos en la eh, visita anterior, eh, la Dirección de Centros de Inclusión tiene varios centros a su cargo, entre ellos los Centros de Atención Psicopedagógica Infantil, del cual eh, el de 18 de marzo es Director Alfredo. ¿Nos podrías ayudar con esa sí, dirección? Eh, el,
0: el centro está ubicado en Cabeza de Vaca 3004, uh -huh. esto es en la Colonia 18 de marzo, y está en, en una cuadra abajo de la de Colón, uh -huh. entre Isla Raza y 18 de marzo. Okay. Este, los teléfonos son el ver, 33 47 74 03 39. A ver, 33
1: 47
0: 74 03 39. Ajá. Y el de y la también Aurora
2: Tenemos el centro de atención psicopedagógica infantil La Aurora, el Ajá. cual se encuentra en Andador Javier Mina, okay. 3437 uh -huh. Y cruza con Florencio Del Castillo y José Gómez de la Cortina En uh -huh. la colonia La Aurora Ahí tenemos el siguiente teléfono El 3347 74
1: Repito, 3347 74 04 54 Muy bien Correcto, pues ahí están los centros de atención, si me permiten vamos dándole vuelo a los últimos que nos Bueno, no hay un montón, pero hasta donde alcancemos, excelente programa, dice Soledad, señora Magdalena, los papás de los niños con TDH, pasamos un verdadero via crucis. gracias por su programa, dice, bueno, qué bueno que le ayudó, eh, pongo mi nombre abajo, dice, tengo un nieto que cuando camina va haciendo giros y mueve las manos como si quisiera volar, es hiperactivo, dice...
2: Híjole, tendremos que... O a lo mejor va a ser
1: bailarín, o, o, o a lo mejor va a ser piloto aviador, oiga
2: usted. Tendremos que sumar más criterios diagnósticos, ¿Sí? porque incluso esto de que agite las manos, pues le hablamos de estereotipias motoras. Entonces, si nos puede brindar más datos para poderlo orientar.
1: Bueno, muy bien, dice, tiene un nieto que tuvo un accidente hace tiempo y yo creo que, que no quedó bien. Tiene muchísimas distracciones, tendrán un terapeuta, eh, y bueno, urge... Pues le doy el teléfono del centro.
2: Sí, justo evaluamos al chico y determinamos si es candidato a este centro o a otro servicio de rehabilitación.
1: Treinta y tres, cuarenta y siete, setenta y cuatro, cero cuatro, cincuenta y cuatro. Y la última ya para irnos. Buen día, José Luis. Mm. El que nunca digo la profesión de los invitados, bueno, son psicólogos, lo comentamos desde, de, no me acuerdo si lo dije al principio, ¿Cuál es, sí. cuál es tu profesión?
2: Sí, yo soy psicóloga. Psicóloga.
1: Ella, fue pues, en Yace Flores, que además es eh, directora sí, del ver. Centro de Inclusión del DIF Guadalajara. Así y Alfredo es. García Valderrama, jefe del Centro Psicopedagógico Infantil del DIF Guadalajara, el centro 18 de marzo, ¿Cuál es tu profesión?
0: Psicólogo también.
1: Psicólogo también. Entonces, ahí está, quedó claro. <risa> Amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verás, esto, este tema lo habían solicitado ya varias mamás, espero que haya quedado claro, les recuerdo que este programa eh, se repite a las diez de la noche hoy mismo, así que buenos días si nos escuchan las mañanas, y buenas noches si nos escuchan las noches. Gracias.